0: Dzień dobry państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Talczyński, i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, ja tradycyjnie przypominam, że jesteśmy obecni w serwisie Patronite. To jest strona patronite.pl ukośnik podcast amerykański. Tam można wejść, można nas wspierać. Jeżeli państwo już to robią, to bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli państwo tego nie robią, a chcieliby, to bardzo serdecznie zapraszamy. A jeżeli państwo tego nie robią i z jakichś względów nie mogą, to prosimy i to prośba do naszych wszystkich słuchaczy. Komentujcie, szerujcie, polecajcie, dzielcie się informacjami na temat podcastu, a także wysyłajcie nam informacje zwrotne, to dla nas zawsze bardzo, bardzo pomocne. A teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka i porozmawiamy o, o mieście.
1: Porozmawiamy o mieście Nowy Jork o prawyborach, o wyborach burmistrza Nowego Jorku, które się szykują. One wprawdzie dopiero w listopadzie, ale w mieście tak zdominowanym przez demokratów jak Nowy Jork, ten wyścig listopadowy ma mniejsze znaczenie niż to, co się odbędzie za, no, za parę tygodni, 22 czerwca prawybory partii demokratycznej. I tak naprawdę, jak się wydaje, one zdecydują o tym, kto będzie przez następne 4 lata rządził Nowym Jorkiem. Kandydatów jest 13. Jest to ciekawy wyścig, ale dlaczego tak naprawdę, Łukaszu, rozmawiamy o wyborach burmistrza miasta? Wprawdzie największego miasta Stanów Zjednoczonych, ale jednak są to zwykłe wybory burmistrza.
0: No tak, ale z kilku względów możemy, to jest interesujące. Po pierwsze ze względu na niektóre osoby kandydatów, które pokazują pewną zmianę, jaka się dokonała w polityce. i Nie zawsze jest to zmiana na lepsze, szczegóły za chwilę. Pokazują te wybory, konflikty w ramach partii demokratycznej, konflikty między takimi bardziej umiarkowanymi kandydatami, takimi mniejszymi, Bidenami, a bardziej progresywną e, frakcją w partii demokratycznej, która z jednej strony niewątpliwie odniosła sukcesy, przesunęła partię na lewo i niewątpliwie odgrywa obecnie większą rolę niż jeszcze kilka lat temu, ale gdy przychodzi co do czego, to okazuje się, że nawet w takim mieście jak Nowy Jork trudno im będzie chyba wygrać, o czym e, za chwilę powiemy, wyjaśnimy dlaczego. Więc te konflikty w ramach Partii Demokratycznej, zmiana polityki w ogóle, no i oczywiście fakt, że Nowy Jork jako symbol Stanów Zjednoczonych dla wielu, e, no burmistrz Nowego Jorku jest zwykle bardziej widoczny, e, Często burmistrzowie próbują później odgrywać jakąś rolę w polityce ogólnokrajowej, ale paradoksalnie rzadko im się to udaje. No ostatnia taka wielka próba to był oczywiście Michael Bloomberg, który próbował w swoich sił w wyborach prezydenckich, były burmistrz Nowego Jorku, a wcześniej Rudy Giuliani, nazywany burmistrzem Ameryki po atakach z 11 września i wróżono wielką karierę na polu polityki krajowej. No, a skończyło się smutno nawet, bo z jednej strony śmiesznie, ale, ale, ale to jest jednak to jest, jak się ogląda Julianiego, to tak jak się ogląda kompromitujący występ Mam Talent. Wstydzisz się za człowieka, chociaż go nie znasz i właściwie nic się z nim nie łączy.
1: No tak, tak. No rzeczywiście Juliani stał się pośmiewiskiem całego kraju, ze względu na swoje żonujące próby obrony Trumpa, walki o unieważnienie ostatnich wyborów prezydenckich, niesławną konferencję prasową przed sklepem ogrodniczym, koło sklep koło seks shopu i inne koszmarne wystąpienia, których nawet nie będziemy wspominać, ale mogą sobie państwo poszukać na YouTubie. Ale wiesz, kiedy mówisz, że burmistrzowie Nowego Jorku próbują się w polityce krajowej i wymieniłeś Bloomberga i Julianiego, no niestety zapomniałeś po pierwsze o jednym kandydacie, który teraz ubiega się o burmistrzowanie Nowemu Jorkowi, czyli mówię o Andrew Youngu, nieoczekiwanym, bardzo zaskakującym kandydacie w demokratycznych prawyborach, wyborach, który zaszedł zaskakująco daleko, a który teraz jest jednym z faworytów wyścigu w Nowym Jorku. No i o odchodzącym burmistrzu Nowego Jorku, Billu de Blasio, który też próbował swoich sił w walce o demokratyczną nominację, ale no poniósł katastrofę kompletną. Tam wycofał się jeszcze zanim zaczęły się prawy boje, bo w sondażach oscylował, nie wiem czy można oscylować koło 0%, ale to tak właśnie przydarzyło się Billowi de Blasio. Tak, kompletnie był nieistotny, to prawda. To prawda. No i jeszcze może powiedzmy, że burmistrz Nowego Jorku, no to jest jednak ważna funkcja, bo to jest 8-milionowe miasto, Metropolia jest większa, ale samo miasto to jest 8 milionów, czyli gdyby Nowy Jork, gdyby miasto Nowy Jork było stanem, to byłoby dwunastym stanem w kraju. To byłoby gdzieś między Waszyngtonem, to znaczy tym Waszyngtonem ze Seattle na zachodnim wybrzeżu, a Virginią. To jest trzecia gospodarka w kraju, gdyby to był stan. Budżet jakiś 100 miliardów dolarów. Więc tak naprawdę rządzenie Nowym Jorkiem no to jest rządzenie stanem. Oczywiście są też, dodajmy, plany, plany to za dużo powiedziane, ale są pomysły oddzielenia Nowego Jorku od reszty stanu właśnie dlatego, że miasto Nowy Jork nie ma wiele wspólnego ze stanem Nowy Jork, a są i tacy, którzy powiedzą, że Nowy Jork w ogóle nie ma wiele wspólnego z Ameryką i że Nowy Jork to nie są żadne stany, tylko to jest coś, jakiś osobny byt. I rzeczywiście takie pomysły, żeby miasto Nowy Jork odłączyć od reszty, założyć 51. stan istnieją, nie mają wielkiego poparcia, ale co jakiś czas wracają. Przede wszystkim chodzi o to, że pokazują ten konflikt między miastem a resztą stanu. Tak? Nowy Jork dominuje w polityce stanu Nowy Jork. Co się nie podoba reszcie stanu, który jest ogromny, jak popatrzą Państwo na mapę, tymczasem to miasto na krańcu stanu jest, no właśnie, jest, jest, jest potęgą ale jak słusznie zauważyliście, burmistrzowie Nowego Jorku później nie liczą się za bardzo w polityce stanowej. I to napięcie między władzami stanu, a władzami miasta, między gubernatorem stanu, który rezyduje w Albany i burmistrzem Nowego Jorku w mieście, to jest to jakaś taka stała nowojorskiej polityki i ona też jest bardzo widoczna w ostatnich ośmiu latach między napięcia między urzędującym burmistrzem, Billem de Blasio, demokratą i gubernatorem Nowego Jorku, Andrew Cuomo, również demokratą.
0: Jeżeli już mówimy o tym jak wielkie to jest przedsięwzięcie to miasto, no to burmistrz zarządza zespołem urzędników chyba liczonym w setkach tysięcy, to jest około 300 tysięcy urzędników, którzy tam pod burmistrza podlegają oczywiście różnego stopnia i w różnych instytucjach. Wymieńmy sobie największe problemy z jakimi się obecnie mierzy miasto, oczywiście bezpieczeństwo, ale co jeszcze?
1: No, przede wszystkim Nowy Jork był centrum pandemii. To była najgorsza katastrofa w historii miasta. Ponad 33 tysiące ofiar śmiertelnych. Więcej niż Hiszpanka 100 lat temu. To jest, oczywiście Nowy Jork wraca do siebie po pandemii, ale ten proces potrwa długo. No bo nie mówimy tylko o ofiarach śmiertelnych, ale też o wzroście bezrobocia, upadek wielu biznesów, odpływ mieszkańców. Jakby Nowy jork będzie wracał do siebie po pandemii jeszcze
0: długo. Mówiło się z tego, co ja widziałem, że to było ponad 300 tysięcy osób, które wyjechało z miasta, ale to chyba trudno ocenić. Kolejna rzecz to są oczywiście koszty najmu mieszkań. I te ceny są wysokie, dostępność niewielka i ocenia się, że w Nowym Jorku nawet 50% mieszkańców jest nadmiernie obciążonych kosztami wynajmu mieszkania. Tylko, że to nadmierne obciążenie według Amerykanów to jest 30% dochodu. To znaczy, jeżeli mieszkanie pochłania więcej niż 30% dochodu, to znaczy, że to jest zbyt dużo. No, w warunkach polskich to pewnie dla wielu byłoby bardzo dobrze, żeby tylko 30% przeznaczali na wynajem, na, na te koszty, ale tam to jest uznawane za... Za, za duże obciążenie i to jest poważny problem.
1: No tak, jak się rozmawia z Nowyjorczykami, to właściwie wszyscy potrafią tylko o tym mówić, o tym jak fatalnie jest na rynku mieszkaniowym, jak drogie są mieszkania, jak bardzo nikogo nie stać na mieszkanie w Nowym Jorku. No, na Manhattanie już nikogo nie stać, Brooklyn jest coraz droższy, kolejne okolice się gentryfikują. Jak to w latach 60 pisała John Didion, że Nowy Jork jest albo dla bardzo bogatych, albo dla bardzo biednych i, i jakby nic się nie zmieniło ale jest znacznie, znacznie gorzej. Ludzi nie stać na mieszkanie, a równocześnie Nowy Jork by zabudowywany jest kolejnymi luksusowymi apartamentowcami. One powstają, takie punktowe wieżowce przypominające ołówki, bardzo szpetne. To są mieszkania kosztujące grube miliony dolarów, w których nikt nie mieszka przez większość roku, kupowane jako inwestycja kapitałowa przez milionerów i miliarderów. Co oczywiście podwyższa ceny nieruchomości, ale na tym cierpią y, zwykli ludzie I, i rzeczywiście problem czynszów nowojorskich to jest problem, z którym miasto mierzy się od, od lat.
0: Kolejny problem to jest dziura budżetowa. Ta, ta, ocenia się ją na kilka miliardów, chyba tam 4 miliardy dolarów. No, w 100 miliardach to nie jest może tak, tak dużo, ale to jest no, kwestia, która także w tych debatach i artykułach przed wyborami się pojawia. I kolejna rzecz to jest brud na ulicach, walające się śmieci, zanieczyszczenie. O tym wielu Nowojorczyków mówi i ten temat także jest regularnie podnoszony.
1: No i wreszcie transport publiczny. To znaczy, to jest kolejny powód do narzekań wszystkich Nowojorczyków, to jest to, że metro działa fatalnie, metro się spóźnia. Ale nie są to tylko anegdoty, ale pokazują to też twarde dane. Przecież rzeczywiście pociągi nie jeżdżą na czas. Metro jest w fatalnym stanie technicznym, potrzeba mnóstwa remontów. Fakt, Metro Nowojorskie jeździ 24 godziny na dobę przez cały rok. To, to jest ogromne przedsięwzięcie, no ale to są linie budowane 100 lat temu. To jest stary system metra, który potrzebuje mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, jego się właściwie nie rozwija. Nowe linie, które powstają, czy nowe odcinki, kosztują z nich bardzo niewiele i kosztują jakby kolosalne pieniądze. To jest jedno z najdroższych systemów metra w budowie na świecie. Tu jest też problem taki, że metro nowojorskie nie podlega wyłącznie pod miasto, ale głównym odpowiedzialnym za metro jest, za system transportu jest stan. No i to jest oczywiście źródło nieustannych konfliktów między Albany, siedzibą gubernatora, a Nowym Jorkiem. Nowy Jork chce więcej pieniędzy na sypiące się meteo, a stan, czyli wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku nie
0: chcą się składać na transport publiczny w jednym mieście. Z tym nieamerykańskością to rzeczywiście bardzo często powta, powraca ten, moment, ten motyw. Nawet chyba Ted Cruz w wyborach prezydenckich mówił z pogardą o nowojorskich wartościach, za co później musiał przepraszać, że to są takie nie do końca amerykańskie wartości. Więc faktycznie, ale to, to miasto też no, chyba do tej pory rozbudza wyobraźnię i ludzie są gotowi odczytywać się, to co się dzieje w Nowym Jorku jako ewentualny przedsmak tego co czeka Stany Zjednoczone i Nowy Jork może służyć też do krytyki takiej progresywnej liberalnej polityki, więc kiedy teraz obserwujemy wzrost zabójstw w wielu miastach Stanów Zjednoczonych to Nowy Jork może być wykorzystywany przez republikanów do tego żeby pokazać widzicie ci demokraci nie działają i takie miasto, które jest symbolem liberalizmu w Stanach Zjednoczonych Upada.
1: Tak, a z drugiej strony liberałowie, czy lewica też zdaje się to czasem robić, tak? To znaczy wygrana Aleksandry Ocasio Cortez w prawyborach w 2018 roku, kiedy pokonała takiego zasiedziałego kongresmena Partii Demokratycznej i szturmem weszła do, do Izby Reprezentantów, no to została uznane przez lewicę amerykańską za dowód na to, że Amerykanie z spragnieni są prawdziwie lewicowych polityków i polityczek i że wygrana i Ocasio-Cortez może się przełożyć na wygraną takich polityków jak ona w innych częściach kraju. No i potem się okazało, że nie do końca, tak? to znaczy ten skład, czyli drużyna, która teraz liczy, nie wiem, pięcioro czy sześcioro polityków, jest rzeczywiście istotna dla jakby, wizerunku partii demokratycznej i rzeczywiście nie da się zaprzeczyć, że partia demokratyczna przesuwa się w lewo, mówimy to od dawna, ale bardziej powiedziałbym za sprawą jednak Berniego Sandersa niż Aleksandry Ocasio-Cortez, jej koleżanek i jednego kolegi, ale faktycznie... Y no właśnie, to ten to, to, co się wydarzyło w Nowym Jorku, powtórzyło się owszem jeszcze później w Nowym Jorku. W ostatnich wyborach stało się znowu to samo, tak? Taki progresywista Jamal Bowman pokonał w pierwszych wyborach zasiedziałego kongresmana Eliota Engela, 16-kadencyjnego szefa Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. I to się wydarza w wielkich miastach. Wydarzyło się też w St. Louis w Missouri, a to też jest względnie duże miasto, natomiast to nie jest zjawisko, które, które da się odtworzyć w skali całego kraju i rzeczywiście progresywi, progresywiści czasem zdają się o tym zapominać i mają taką wizję, że jak się będzie wystawiało naprawdę lewicowych kandydatów i kandydatki w, w wyborach demokratycznych, no to oni zdobędą szturmem, wszędzie będą wygrywać, w Kolorado, w Georgii, w, w, w Nevadzie, Teksasie i tak dalej. No niestety tak nie jest, bo jak zauważyliśmy, Nowy Jork to nie są Stany Zjednoczone i nie można tak łatwo tego przekładać jeden do jeden.
0: Mało tego, sam Nowy Jork nie jest tak bardzo progresywny, jakby się wydawało, to znaczy są pewne dzielnice, czy są pewni kandydaci, którzy potrafią porwać wyborców w danym okręgu, ale nie jest też tak, że w Nowym Jorku zawsze i wszędzie wygrywają demokraci, na przykład jedna z pięciu dzielnic, Staten Island, to jest dzielnica bardziej republikańska, to po pierwsze. Ale także w skali całego miasta. Ta dominacja demokratów, owszem, teraz jest bardzo widoczna, ale jak pamiętamy, nie zawsze było tak, że Nowym Jorkiem rządzili demokraci, a wręcz odwrotnie. Du dużą część ostatnich kilku dekad no to były rządy albo kandydata niezależnego, Bloomberg startował jako kandydat niezależny, albo republikanów, jak choćby, jak choćby Giuliani. Więc teraz rzeczywiście jest duża szansa. Właściwie jest to prawie pewne, że wygra kandydat demokratyczny, ale w ramach tej grupy kandydatów demokratycznych wcale nie najbardziej lewicowe.
1: Tak, no, Z republikanami w Nowym Jorku jest tak, że ci republikanie Nowojowcy też nie byli tacy, jak ci pozostali republikanie. Bloomberg, jak mówisz, był kandydatem niezależnym. Poprzednim był mistrz przed de Blasio, trzy kadencyjny. Zaczynał jako republikanin ale taki właśnie republikanin bardzo liberalny, bardzo centrowy, później odszedł z partii i został kandydatem niezależnym. Dziś to brzmi oczywiście jakby zaskakująco pewnie dla większości państwa, ale Rudy Giuliani, kiedy wygrywał wybory jako republikanin po raz pierwszy w latach 90., też był uważany za takiego republikanina z frakcji bardzo liberalnej i bardzo progresywnej. Do tego stopnia, że partia konserwatywna, a w Nowym Jorku jest taka partia, i ona przeważnie głosuje na kandydatów republikańskich, ale, ale nie zawsze, nie poparła Giulianiego, bo uważała Giulianiego za zbyt liberalnego republikanina i rzeczywiście Giuliani miał opinię takiego republikanina, no właśnie centrowego, postępowego, otwartego na demokratów, na współpracę ponadpartyjną i tak dalej. Oczywiście dzisiaj jest zupełnie inaczej, ale ci republikanie rządzący, rządzący Nowym Jorkiem w ostatnich dekadach, już nie mówię o tych republikanach, którzy, którym zdarzało się rządzić Nowym Jorkiem w latach 60. czy 70. to byli rzeczywiście inni republikanie niż republikanie z reszty kraju. To było, Nowy Jork był bastionem tak zwanych republikanów Rockefellera, czyli nazywanych tak od Nelsona Rockefellera, potomka tej oczywiście rodziny, który był gubernatorem stanu przez wiele, wiele lat i był takim republikaninem, który znacznie wiele więcej miał wspólnego czasem z demokratami niż z republikanami i od jego nazwiska ta frakcja tak się nazywała. Tej frakcji już w partii republikańskich nie ma. Partia republikańska, jak wielokrotnie mówiliśmy, jest monolitem pro Ostatnie niedobitki niezależnych republikanów są właśnie dożynane przez, przez Trumpa i jego ludzi. No i teraz sytuacja jest taka, że mówimy dzisiaj państwu, będziemy mówić o prawyborach demokratów, dlatego że republikanin nie ma żadnych szans na wygraną w Nowym Jorku, więc właściwie powiedziałbym, że może zacznijmy od republikanów, dlatego że oni nie mają żadnego znaczenia. Jest dwóch kandydatów, oni też się mierzą w prawyborach 22 czerwca. Dla porządku podamy państwu ich nazwiska, ale proszę zapomnieć, żaden z nich nie wygrano. Jednym z nich jest Fernando Mateo, to jest szef Stowarzyszenia Taksówkarzy i no, taki biznesmen. A drugi to jest Curtis Sliwa, ale to jest Curtis Śliwa, bo on jest Amerykaninem pochodzenia polskiego. Jest prowadzący program radiowy obecnie, ale on jest założycielem takiej organizacji, która się nazywa Guardian Angels, założonej w czasach upadku Nowego Jorku pod koniec lat 70., kiedy Nowy Jork rzeczywiście był potwornie niebezpiecznym miastem, no trochę takim jak z ucieczki z Nowego Jorku, którą właśnie wtedy kręcono. I to była taka organizacja, jest dalej, walcząca z przestępczością w metrze. Oni patrolują metro, noszą czerwone berety. Jest to taka trochę bojówka, ale legalna. Wiesz się o nich więcej, Łukaszu?
0: Nie, szczerze mówiąc dowiaduję się teraz od ciebie. Widzisz, ja też, ja też się sporo uczę dzięki naszemu podcastowi, ale też niespecjalnie przyglądałem się kandydatom republikańskim, bo też trzeba powiedzieć, że nie, nie byłbym w tym odosobniony, bo mówimy o tych wyborach nowojorskich i chcemy państwa zainteresować, bo one pokazują coś ciekawego w amerykańskiej polityce, ale też wśród samych nowojorczyków wybory na burmistrza nie budzą jakiegoś ogromnego zainteresowania, to znaczy ta frekwencja w wyborach jest niekiedy no, kompromitująco niska, ja sprawdzałem frekwencję w roku 2013 kiedy de Blasio startował na swoją pierwszą kadencję i to była frekwencja rzędu podaj 13%, niewiele przekraczająca 13%. W prawyborach także frekwencja nie jest duża w prawyborach partii demokratycznej w 2013 roku to było dwadzieścia kilka procent, ale oczywiście w prawyborach nie głosują wszyscy, tylko ci, którzy są zarejestrowani jako wyborcy danej, jako wyborcy danej partii, więc te 23% to jest mniejsza liczba niż ci, którzy ostatecznie w wyborach na burmistrza głosują, więc nie jest tak, że nowojorczycy jakoś tłumnie ruszają do, do urn, a w tym roku może być jeszcze gorzej pod tym względem z kilku powodów, no, wychodzimy z pandemii, to raz jeszcze nie wszyscy wrócili do takiego normalnego funkcjonowania. Po drugie, prawa wybory odbywają się w czerwcu, normalnie odbywają się we wrześniu, bo właściwe wybory odbywają się w listopadzie. Mamy przesunięte. No i mamy też nową metodę głosowania, którą wprowadzono w Nowym Jorku i która miała ma zmienić jakby logikę prowadzenia kampanii. I to jest ranked vote, czyli takie głosowanie, w którym szereguje się kandydatów. Mamy sobie wybrać pięciu kandydatów, którzy nam najbardziej odpowiadają w, od, w kolejności od tego, który odpowiada nam najbardziej do tego piątego. I teraz to jest proste, ale co zmienia się dalej? Otóż kiedy już przychodzi do liczenia głosów, to wówczas patrzy się, czy któryś z kandydatów przekroczył 50% poparcia. Jeżeli tak to zostaje tym wybranym w prawyborach. Jeżeli nie, wówczas bierze się kandydata, który zajął ostatnie miejsce i patrzy się na to, jaki był drugi wybór dla jego wyborców. I ci, którzy byli drugim wyborem dla jego wyborców, otrzymują te głosy. Jeżeli ktoś wówczas przekroczy 50% kończymy tę zabawę, a jeżeli nie, to tak przechodzimy od kandydata ostatniego przez przedostatniego i tak dalej i tak dalej. Więc taki system wyboru ma służyć temu, żeby kandydat starał się trafić do w miarę szerokiego grona wyborców, żeby nie koncentrował się na jednej czy drugiej grupie jakiejś, jakiejś nie wiem mniejszości czy w jakimś okręgu, tylko żeby starał się mieć jak najbardziej szerokie poparcie. I temu miał służyć ten system. Problem z polega na tym, że on wymaga od wyborców bardzo dużej wiedzy, bo muszą mieć na tyle wiedzy, żeby z tych wszystkich kandydatów wybrać nie jednego, tylko umieć uszeregować pięciu. No i tu wiele, wiele przypadków może być najzwyczajniej w świecie.
1: Nie musisz wybrać pięciu, możesz wybrać do pięciorga. Jak ktoś chce, to może wybrać głos tylko na jedną osobę. Ale jak ktoś chce, może oddać aż do 5 głosów, rzeczywiście. Ja akurat jestem fanem systemu preferencyjnego. Uważam, że on jest znacznie rozsądniejszy niż system większościowy, zwłaszcza w takiej wersji, w jakiej on panuje w Stanach, gdzie wystarczy mieć zwykłą większość, czyli, nie wiem, o jeden punkt procentowy więcej niż następna osoba w kolejności i wygrać. Tak? Znaczy, to teoretycznie przy tak szerokim polu kandydatów wystarczyło mieć, nie wiem, 15% głosów i więcej niż następna osoba w kolejności, mająca 14%, i człowiek wygrywa. To nie jest sprawiedliwe, to nie jest demokratyczne, więc ja w ogóle jestem zwolennikiem każdej zmiany, która ma, która jest odejściem od takiego zwykłego systemu first past the post, czyli tego, który panuje w większości Stanów i, i w Anglii. To nie jest zupełna nowość. On, ten system, taka koordynacja wyborcza jest też w Maine. Na Alasce wprowadzili ją, ona będzie obowiązywać od przyszłych wyborów. W Stanach już ma historię, wcześniej to stosowano. Natomiast w Australii się tak głosuje, z tego co wiem. Natomiast rzeczywiście w Nowym Jorku wprowadzono go po referendum, gdzie przytłaczająca większość ludzi zagłosowała za w 2019 roku i to są pierwsze wybory, w których ten, ta ordynacja obowiązuje. No i fakt, ale rzeczywiście jest problem z wytłumaczeniem wyborcom o co chodzi. No, nie o to, żeby wszystkie pięć głosów oddali na swojego ulubionego kandydata na przykład. Już widziałem takie takie kampanię informacyjną nowojorską, że to, że to nie o to chodzi. I rzeczywiście no, miasto twierdzi, że przeznaczyło ileś pieniędzy na kampanię edukacyjną, ale tak naprawdę to wszystko wyjdzie w praniu i dowiemy się po 22 czerwca, jak ten system zadziałał. Jednym z pewnych wyników nie poznamy od razu, dlatego że takiej osoby, która od razu dostanie 50%, to prawie na pewno, że to na pewno nie będzie. Natomiast może dojść do pewnych niespodzianek i to jak sondaże przedstawiają się dziś wcale nie znaczy, że tak będzie 22 czerwca, dlatego że osoba, która była na trzecim miejscu może być na przykład w tym pierwszej rundzie, może być kandydatem drugiego wyboru dla znacznej większej części elektoratu i to ona może wygrać, więc tak naprawdę nie wiemy kto wygra
0: 22 czerwca,
1: nie wiedzą to też sami nowej oczycy. ale może powiedzmy kto kandyduje
0: tak, jeszcze tylko dodam, że to jest też jeden z powodów, dla których mamy bardzo niewiele sondaży robionych przez takie najbardziej znane firmy. Właśnie one tłumaczą tę swoją niechęć tym, że trudno jest to ocenić. Kto wygra, jeżeli uwzględnimy te drugie wybory głosujących, mogą jedynie pokazywać nam, kto, je, kto ma najwięcej kto jest tym ulubionym pierwszym wyborem. Ale i pod tym względem bardzo wiele się w tych sondażach zmienia. I już przechodzimy do tego, kto kandyduje. Od kogo zaczynamy?
1: Um, to można najpierw powiedzmy o takich kandydatach, którzy nie mają, wydaje się, większych szans, o tych mniej istotnych, dla porządku tylko. Jest Sean Donovan, były sekretarz edukacji w administracji Obamy i jest Raymond McGuire, bankier z Citibanku, ale oni mają w tych sondażach obecnych jakieś 2-5%, w związku z tym myślę, że o nich nie musimy za wiele mówić. Aż tak polityka nowojorska państwa nie interesuje. Zasadniczo jest, powiedziałbym, są ci frontranerzy, są te osoby, które... Pierwsza trójka i skrzydło postępowe, tak bym powiedział. Więc może najpierw powiedzmy o tych czołowych kandydatach. Pierwszy powiedzmy Eric Adams, alfabetycznie, czyli szef Rady Dzielnicy Brooklynu, były policjant, afroamerykanin, jako policjant nastawiony reformatorsko, próbujący reformować policję od środka, co oczywiście nie zaskarbiło mu sympatii kolegów po fachu, a ponieważ jest byłym policjantem, no to nie jest to też specjalnie mile widziane przez dzisiejszą lewicę, więc tak naprawdę no... A mimo wszystko ten były policjant i taki raczej centrowy kandydat jest faworytem sondaży, jak się wydaje. Jednym z faworytów przynajmniej. Tak,
0: jednym z faworytów. Oczywiście w, w przypadku tych kandydatów lewicowych, i to było widać także w, w debacie ostatniej, zarzuca mu się to, że będzie zbyt propolicyjne. Jak państwo pamiętają, po, w ramach protestów po śmierci, po zabójstwie George'a Floyda, jednym z takich haseł, które przybiło się do debaty publicznej, moim zdaniem nie do końca szczęśliwym, było hasło defund the police, czyli no, zabrania pieniędzy czy ograniczenia budżetu, Policyjnych. I oczywiście intencją było to, żeby te pieniądze zabrać i alokować na inne usługi, to znaczy, żeby policja nie musiała wykonywać wszystkich tych zadań, jakie wykonuje obecnie, żeby nie trzeba ją, jej było wzywać tam, gdzie mogłoby sobie lepiej poradzić inna instytucja, na przykład jacyś pracownicy zajmujący się e, zdrowiem, czy pomagający w negocjacjach, czy znający się na deeskalacji konfliktów, bo nie zawsze policjant jest tym e, najlepszym wyborem. Taki był cel, ale zostało to zrozumiane jako po prostu ograniczanie budżetów policyjnych przez wielu. No i ta kwestia defund the police jest też ważnym elementem kampanii w Nowym Jorku i pod nią podpisała się tylko jedna kandydatka progresywna, jednoznacznie mówiąca o ograniczeniu budżetu policyjnego, natomiast Adams, o którym wspomina Piotr, jest zwolennikiem raczej wzmocnienia roli policji podczas ostatniej debaty mówił, że jeżeli chcemy przywrócić rozwój gospodarczy, jeżeli chcemy żeby turyści przyjeżdżali do Nowego Jorku, to musimy uczynić, sprawić, żeby to miasto było bezpieczniejsze, a kwestia bezpieczeństwa, jak pokazują sondaże, jest dla Nowojorczyków jedną z, jedną z ważniejszych.
1: No tak, oczywiście no, kwestia bezpieczeństwa w obu debatach była właściwie najważniejsza i o tym się głównie mówi, nie są to jedyne problemy Nowego Jorku. O tym zaraz powiemy, natomiast wiesz, nawet na... To jest tak, że Diane Morales, czyli ta rzeczywiście jedyna kandydatka, która otwarcie popiera Defund the Police, działaczka non-profit zajmująca się zwalczaniem biedy, w Bronxie o bardzo postępowych poglądach, to Diane Morales rzeczywiście jako jedyna mówi otwarcie Defund the Police i ona jest za tym, żeby uciąć, zmniejszyć budżet policji o połowę z 6 miliardów do 3, ale nawet... Po drugiej stronie zupełnie tego spektrum znajdujący się Adams, czyli jak mówisz kandydat raczej propolicyjny, nawet on chce zmniejszać budżet policji o 500 milionów z tych 6 miliardów, tylko on nie mówi o defund the police, czy nie używa tego określenia. On mówi o mądrzejszym alokowaniu środków, o lepszym ich wydawaniu i tak naprawdę wszyscy kandydaci są zgodni, że potrzebna jest reforma policji, że trzeba coś zmienić, no bo... No bo tak rzeczywiście problem przestępczości istnieje. Wprawdzie przestępczość wzrosła we wszystkich miastach amerykańskich przez ostatni rok. W Nowym Jorku także. W tym nie tylko przestępczość, ale mówimy po prostu o strzelaninach i o zabójstwach. Natomiast ten stały spór, nie tylko oczywiście nowojorski, ale w Nowym Jorku jakiś taki szczególnie dobrze widoczny między tymi dwoma podejściami do policji, tak? Spór między prewencją i takim działaniem oddolnym, deeskalacją, jak powiedziałeś, to się nazywa community policing, tak? współpracy z, z, z mieszkańcami, czyli to jest coś, co chcieliby bardziej progresiści i ci, którzy mówią o zmniejszeniu się budżetów policji, a no takim tradycyjnym sposobem prowadzenia działalności policyjnej, czyli karaniem, prewencją taką, rozumianą w tradycyjny sposób, to jest to, co w Polsce się utożsamia z Julianim i, z, i też z Bloombergiem i z ówczesnym komisarzem policji Beatonem, to znaczy to zero tolerancji, polityka wybitego okna, czyli, że nie wolno tolerować żadnych zachowań antyspołecznych i każda nawet wybita szyba w oknie, czy papierek rzucony na ulicę już nawet to sprawia, że rośnie przestępczość, bo jest jakiś permisywizm i ludzie mają poczucie, że wolno dokonywać przestępstw. W związku z tym ta polityka tożsamiana raczej z Republikanami, z Julianim i z Bloombergiem, ona wciąż istnieje nawet po stronie demokratycznej. Są kandydaci, którzy chcieliby do tego wrócić, tylko nie oczywiście nie mówią tym językiem, bo nie wolno tym językiem już mówić, jeśli jest się kandydatem demokratów, co nie zmienia faktu, że inni kandydaci demokratów będą każdego bardziej na prawo oskarżać o to, że jest tak naprawdę spadkobiercą Bloomberga i chce wrócić do dawnych czasów Bloomberga lub Julianiego. Te oskarżenia padały w debacie zarówno pod adresem Adamsa, jak i pod
0: adresem Andrew Younga. Ale to zaraz wrócimy do naszego listowania kandydatów, ale skoro już weszliśmy w tę policję, bo to rzeczywiście jest ważny temat, no to nie możesz powiedzieć, że problemu nie ma. To znaczy... Nie, nie mówię, że nie ma. I faktycznie te, te statystyki są niepokojące. W New York Times pisał 14 maja, znalazłem taki artykuł, że w ciągu ostatnich czterech pełnych tygodni zastrzelono 170 osób w Nowym Jorku. To są dane policyjne. I ostatnim razem, kiedy tak wiele osób zginęło w, w te czterotygodniowym okresie, to był rok 1997. A od początku roku do 2 tygodnia maja zanotowano 505 strzelanin, czyli to jest, to jest najwięcej w tym okresie od dekady i tak jak wspomnieliśmy, te wzrosty widać w, w innych miastach w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście problem polega na tym, że taka jedna strzelanina jeżeli to się rozkręca, to trochę przypomina kulę śniegową. To znaczy jedna strzelanina może wywołać próby jakiegoś odpowiedzenia, zemsty. Ezra Klein w, w jednym ze swoich ostatnich wywiadów mówił, że średnio jedna strzelanina jest, wywołuje kolejne trzy. Więc jeżeli już mamy wzrost, to on później może nam Skokowo ta liczba przyrastać. I tak jak wspomnieliśmy w sondażach, widać, że ludzie mówią o tym niebezpieczeństwie jako ważnej dla siebie kwestii. I to się wzajemnie napędza, bo media mówią o tym, że rośnie liczba morderstw, ludzie mówią, że czują się zagrożeni. W związku z tym istnieje takie niebezpieczeństwo, że zaraz wrócimy do tej narracji mówiącej o tym, że tylko więcej policji i surowsze kary są najlepszym rozwiązaniem, co, jak pokazują dane, no ni niestety nie zawsze się sprawdza, nie wystarcza zaostrzać kar, nie wystarcza wysłać więcej policji na ulicę, żeby, żeby problem rozwiązać.
1: To nie wystarcza i tak też nie było. Ta narracja o tym, że Rudy Giuliani uratował Nowy Jork przed upadkiem i to właśnie jego takie ostre podejście i rządy silnej ręki, polityka zero tolerancji, polityka tego wybitego okna zmniejszyła przestępczość, jakby no, nie jest prawdziwa, co już zostało pokazane, że przestępczość w Nowym Jorku zaczęła się zmniejszać nie za Julianego, tylko za jego poprzednika, demokratycznego burmistrza Dinkinsa. I znowu był to proces, który miał miejsce w całych Stanach. tak Po prostu rzeczywiście od początku lat 90. przestępczość w Stanach zaczęła spadać. Nie będziemy dziś mówić o tym, dlaczego, to się, dlaczego tak się stało, dlatego że też ludzie nie do końca wciąż wiedzą są różne teorie. Jedna mówi na przykład, że wiązało się to po prostu z zalegalizowaniem aborcji w całym kraju, mniej niechcianych ciąż, równa się, łatwiej, lepsza sytuacja społeczna i rzeczywiście 20 lat później y, sytuacja z przestępczością w Stanach wyglądała już inaczej. Jak mówię, jest to jedna z wielu teorii. Faktem jest, że jak się popatrzy na dane i na te wskaźniki, to po prostu y, Giuliani odziedziczył sytuację, która zaczęła się poprawiać i sytuacja poprawia się stopniowo. Rzeczywiście ostatnio jest gorzej. Znowu w całym kraju, ale też nie należy popadać w przesadę, i z, 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 przypominam, jakby ostrzegam, y, że to nie jest Nowy Jork lat 70., tak? kiedy rzeczywiście w latach 70. Nowy Jork był takie miejsce, na przykład Bronx, które przypominały w ogóle krajobraz post-apokaliptyczny. No, jest takie słynne zdjęcie Jimmy'ego Cartera, który odwiedza południowy Bronx w 77. roku. I nie, jako już świeżo wybrany prezydent nie może uwierzyć w to, co widzi. No Wklejmy może te zdjęcia Państwu na, na Facebooku, ale to jest rzeczywiście miasto, które wygląda jak z gry Fallout. To nie jest już ten Nowy Jork, i jakby bardzo daleko dzisiejszemu Nowemu Jorkowi do Nowego Jorku z lat, sprzed lat 40-50.
0: No tak, ale przez te doświadczenia, ta. Te... Poczucie zagrożenia, albo waga przypisywana bezpieczeństwu jest w tych wyborach. W Większa, szczególnie wśród starszych wyborców, którzy te czasy pamiętają. I wówczas rzeczywiście no, na ulicach Nowego Jorku ginęło rocznie grubo ponad 2000 osób. E, całe dzielnice płonęły. Zresztą to jest taki znany cytat, z kiedy komentator na meczu Jankesów, stadion Jankesów, znajduje się właśnie w Bronxie. W czasie meczu powiedział: Ladies and gentlemen, the Bronx is burning. Bronx płonie po raz kolejny, i rzeczywiście. Jak się obejrzy zdjęcia z tamtego czasu, to te miejsca, które teraz pewnie warte są ogromne pieniądze i wielu ludzi chciałoby w, w, w części z nich mieszkać, wówczas wyglądały jak krajobraz po, po, po bitwie. Piotr przytaczał już niektóre filmy, które to pokazują. No, jako pierwszy przychodzi do głowy taksówkarz pokazujący ten Nowy Jork lat 70.. W tym popularnym serialu netfliksowym Pretend It's a City, Fran Lebowitz opowiada taką historię e, Nowego Jorku z lat 70. i mówi o tym, jak to zostawiła w, w samochodzie jabłko i papierosy i ktoś wybił szybę i ukradł jabłko i paczkę papierosów, na co ona pobiegła do policjantów i chciała zgłosić tę kradzież. Policjant wzruszył ramionami no i powiedział, że no skoro ktoś jest tak głupi, że zostawia jabłko i papierosy na widoku w samochodzie, no to nie ma się co awanturować, że zostały skradzione. no I ona uznała, że faktycznie nie ma co robić awantury, bo taki jest Nowy Jork.
1: Tak, to był taki Nowy Jork, jak czytałem wspomnienia kogoś, kto wtedy mieszkał w Nowym Jorku, że wychodziło się na ulicę mając przy sobie tylko 2 dolary czy 3 dolary, żeby mieć co oddać komuś, kto na ciebie napada, ale nie na tyle, żeby rzeczywiście stracić grubszą kasę. Wiadomo było, którymi ulicami się nie chodzi, albo nawet, że na tej ulicy chodzi się tylko prawą stroną, a po tej się chodzi tylko lewą stroną, bo tutaj działa taki gang, a tam działa taki. Nowy Jork rzeczywiście był bardzo niebezpieczny. Ludzie wyprowadzali się z Nowego Jorku i ludzie na poważnie mówili o tym, że Nowy Jork jest nie do uratowania i będzie jak Detroit. No ale tak się nie stało na szczęście i dzisiejszy Nowy Jork, chociaż rzeczywiście problem z przestępczością, jak powiedziałeś, jest poważny i dlatego, że jest nowy trochę, dlatego znaczy, że jest, to jest przestępczość to jest coś, o czym, z czym Nowy Jork nie miał aż takiego problemu od wielu, wielu lat, jest poważny. Rzeczywiście każdy kandydat i kandydatka do nominacji Partii Demokratycznej na burmistrza jest, mówi o tym, co chciałby zrobić z, z policją, jak zreformować policję, ale za każdym razem jest to napięcie. Z jednej strony, jak skutecznie walczyć z przestępczością, a z drugiej strony, jak reformować policję, ponieważ ona ma oczywiście w Nowym Jorku te same problemy, co policja w pozostałych częściach kraju, o czym wielokrotnie mówiliśmy, to znaczy nadmierna brutalność policji. Widoczna chociażby przy ostatnich protestach Black Lives Matter w zeszłym roku, latem, policja po prostu pałowała ludzi na ulicach bezlitośnie. Szef, no, Komendant nowojorskiej policji jest republikaninem, który popiera Trumpa. Przypominam, że komendant policji to jest osoba mianowana przez burmistrza, więc to jest bardzo istotne, kto jest burmistrzem, bo to on lub ona decyduje o tym, kto, kto szefuje policji. No i de Blasio, demokrata, postępowy demokrata, wybrał e, takiego człowieka, więc jest ewidentny problem z nowojorską policją. Zresztą sam Black Lives Matter zaczął się częściowo również od Nowego Jorku i od zabójstwa Erika Garner'a na Staten Island właśnie, gdzie właściwie wydarzyło się sytuacja bardzo podobna do, do zabójstwa George'a Floyda, też nagrana kamerą, też czarny mężczyzna uduszony przez policjanta, na, co zostało nagrane kamerą. Garner został zatrzymany za, też pod błahym powodem, że sprzedawał nielegalnie papierosy. Jego słowa I can't breathe, nie mogę oddychać były jednym z takich pierwszych sloganów ruchu Black Lives Matter. I ta policja nowojorska, potężna, silnie uzwiązkowiona i ten Związek Zawodowy Policjantów to jest siła, która jak każdy Związek Zawodowy Policjantów w Stanach opiera się reformie, no więc jest napięcie między tymi dwoma sposobami prowadzenia działalności policyjnej i ono jest też widoczne w, w debacie polityków ubiegających się o nominacje.
0: To wróćmy do tego, kto się ubiega o nominację. Druga kandydatka tym razem byłaby to pierwsza burmistrz w historii Nowego Jorku. To jest Katrin Garcia i to jest Sanitation Commissioner, czyli osoba była Sanitation Commissioner, czyli osoba odpowiedzialna za czystość w mieście. Tak? Między innymi miało
1: oczyszczania miasta, tak bym powiedział.
0: Pięknie, piękne tłumaczenie i ona przez długi czas nie, nie funkcjonowała w, w tych sondażach wysoko, ale uzyskała poparcie między innymi New York Timesa i w ostatnich sondażach znalazła się na miejscu pierwszym 21% głosów przed Adamsem, który miał 20% wskazań. Te sondaże są nierówne, one się zmieniają, ale nagle stała się jednym z poważniejszych kandydatek i ona jest kimś, komu przede wszystkim zarzuca się kompletny brak charyzmy. Ona jest urzędniczką. Rzeczywiście z bardzo bogatym doświadczeniem pracuje w administracji nowojorskiej bodaj od 22 roku życia chyba zaczęła tę pracę jeszcze jako stażystka. Ma duże doświadczenie w różnych administracjach. Była mianowana także przez de Blasio do różnych zadań specjalnych w czasie pandemii. Tak też ją określano jako taki człowiek do trudnych zadań, między innymi dystrybucji posiłków w czasie pandemii. Chwali się tym, że wydano mi, około 200 milionów posiłków dla potrzebujących nowojorczyków, zajmowała się kwestią mieszkań czy stanu mieszkań tych najbiedniejszych nowojorczyków i ona przedstawia się jako ktoś, kto jest w stanie, zna mechanizmy działania miasta i jest w stanie rozwiązać jego problemy, ale kiedy słuchałem takiej audycji radiowej nowojorskiej, to właśnie zarzucano jej przede wszystkim brak charyzmy. Urzędnik, a nie polityk z wielką wizją. A takiej wielkiej wizji najwyraźniej część y, wyborców oczekuje i takiego jakiegoś większego optymizmu, że my to miasto wywrócimy, przywrócimy mu wielkość raz jeszcze, a, a w niej tego trochę nie ma.
1: No tak, jest to w Andrew Youngu. To jest człowiek, który pojawił się w amerykańskiej polityce trochę znikąd, Owszem, no, prowadził firmę, ale jakby, no, to, to nie jest typowy kandydat partii demokratycznej. Tymczasem, no, wiadomo, nie wygrał, ale utrzymał się zaskakująco długo, bo do lutego 2020 roku dłużej niż kandydaci ze znacznie większym doświadczeniem. Nie mówię tylko o Billu de Blasio, ale, ale mówię też o Coren Bukerze czy o Kamali Harris, dzisiejszej wiceprezydentce. No i Young był kandydatem takim dziwnym, kandydatem internetu, outsiderskim, technokratą, który zachęca do nauki matematyki. Mówił o dochodzie gwarantowanym, tysiąc dolarów dochodu gwarantowanego. Mało mówił o Trumpie. Poparli go tam Elon Musk na jakimś etapie chyba Jack Dorsey z Twittera. Czyli taki zdecydowanie kandydat sfery technologicznej, popularny bardzo w internecie. No wycofał się, ale z. To był rozpoznawalność i teraz jest właściwie celebrytą i jako ten celebryta kandyduje na mistrza Nowego Jorku.
0: No tak, ale też specyficznym celebrytą magazyn The Atlantic napisał, że on jest takim Kardashianem polityki. To znaczy on jest, tak jak Kardashianowie są znani z tego, że są znani, to on jest znany z tego, że kandydował na prezydenta. On był kompletnie nierozpoznawalną postacią wcześniej. Tak jak powiedziałeś, przedstawił się jako taki no, przedsiębiorca, który... Dorobił się w, w sektorze startupowym poniekąd, poniekąd w sektorze non-profit czy takiej działalności na pograniczu biznesu i działalności prospołecznej, ale... Yy, w rzeczywistości, jak zaczęto prześwietlać te jego osiągnięcia, no to to nie jest, nie wiem, Jeff Bezos, czy, czy Zuckerberg, czy, czy Bloomberg. To jest przedsiębiorca, który między innymi założył taką firmę Venture for America. I zadaniem tego, tego, tego przedsiębiorstwa było jak gdyby stwarzanie. Możliwości dla absolwentów najlepszych uczelni, żeby ci absolwenci jeździli do miast podupadających, zaniedbanych albo pomijanych po prostu przez wielki biznes i tam zakładali swoje, swoje firmy, czy tam znajdowali zatrudnienie. No i Young, kiedy zakładał to przedsięwzięcie, mówił, że jego ambicją jest stworzyć nawet 100 tysięcy miejsc pracy, bodaj do roku 2025. No. Później mówił o tym, że, że udało mu się stworzyć 5 tysięcy, ale okazywało się, że to bardzo sobie m, tak liberalnie poczynia z tym liczeniem miejsc pracy. I kiedy New York Times zabrał się rzeczywiście za prześwietlanie tego, jakie efekty miał ten program i, i ta, ta firma, no to okazało się, że tych absolwentów tego programu, którzy pracują w miastach, w których mieli pracować, no to oni łącznie stworzyli, uwaga, 150 miejsc pracy. Więc to naprawdę nie jest sukces. Nie, jest też, nie był też wielkim sukcesem finansowym jego poprzednie, poprzednie przedsięwzięcia. Young jest zarobił około miliona, może trochę ponad milion dolarów na, na sprzedaży jednej z firm, którą, którą wcześniej prowadził, ale no, nie można powiedzieć, że on zrewolucjonizował amerykańskie startupy albo że jest gwiazdą. No, gwiazdą stał się właściwie nie wiadomo dlaczego.
1: No więc jest tak, prowadzi karierę biznesową, ale niespecjalnie udaną, jest znany z telewizji i z, z tego, że jest znany i na kandydował na prezydenta, no więc nic dziwnego, że bywa porównywalny do Donalda Trumpa, tylko takiego rebur, to znaczy Donald Trump tylko po lewej stronie. Przy czym z tym lewy to bym bardzo ostrożny, dlatego że jakie są naprawdę poglądy gospodarczy czy w ogóle poglądy Andrew Yanga to trudno powiedzieć, nikt tak naprawdę nie wie Andrew Young jest enigmą co z jednej strony oczywiście sprawia, że szeroko zarzuca sieci i różni ludzie na niego głosują bo mają przekonanie, że akurat odpowiada ich poglądom bo są tak szerokie z drugiej strony, jak czytałem w artykule w magazynie New York, są też tacy ludzie, którzy uważają, że będą w stanie go napełnić swoimi poglądami, tak? Popierają go zarówno ci bardziej centrowi, jak i bardziej lewi, lewicowi, bo myślą, no uda, uda nam się go przekonać do naszej wersji y, y, polityki, do, do naszej wizji. A Andrew Yang nie mówi, co tak naprawdę uważa, tylko zbiera poparcie, zbiera pieniądze, uśmiecha się, mówi o tym, że chce, żeby nowy York był on nie używa określenia, żeby nowy rok był znowu wielki, ale generalnie taki jest jego przekaz. Tak? Odbudowanie nowego roku, żeby się otworzył, jest taki bardzo pozytywny, ale nie ma tam za bardzo treści w tym wszystkim, co mówi Andrew Yang. On wrócił trochę do swojego tego leitmotivu z wyborów prezydenckich, to znaczy teraz już nie mówi o takim do, powszechnym dochodzie gwarantowanym, tylko o dwóch tysiącach dolarów rocznie dla, pół miliona najbiedniejszych Nowojorczyków, ale mówi też o tym, że będzie dzwonił do różnych ważnych i bogatych ludzi i próbował ich pytać, co zrobić, żeby oni wrócili do Nowego Jorku i tutaj inwestowali. Czasem mówi, że trzeba zakładać kasyna w Nowym Jorku, co akurat jest nielegalne, ale jemu to nie przeszkadza. To znaczy jest to rzeczywiście kandydat zagadka, więc nic dziwnego, że niepokojąca, zwłaszcza dla lewej strony, sceny politycznej dla tych progresywnych nowojorczyków, którzy obawiają się, że Yang jest tak naprawdę koniem trojańskim wielkiego biznesu i tak naprawdę jest sposobem na Bloomberga i z takim nowym Bloombergiem trochę, a przynajmniej Bloombergo podobnym kandydatem. Faktycznie, że nie da się ukryć, że dużo ludzi w jego sztabie, tak jak czytam, to są ludzie kiedyś związani z Bloombergiem, ze sztabu Bloomberga i rzeczywiście jest tam podobny taki powiedziałbym Klimat, to znaczy tak jak Bloomberg był rzeczywiście postępowym kandydatem, tam gdzie trzeba, w tych takiej warstwie powiedzmy, obyczajowej czy ekologicznej, ale jednocześnie był, był to który zdecydowanie wspiera Wall Street i przemysł finansowy. Czy panu Bogu świeczkę i diabłogarek? No to Janek jest trochę takim samym kandydatem, to znaczy mówi rzeczy postępowe tam, gdzie trzeba, bo nie da się nie mówić rzeczy postępowych w nowym roku, ale jest kandydatem wspierają, wspierającym wielki biznes, tylko w odróżnieniu od Bloomberga, nie Wall Street, tylko raczej kompanii technologiczne, ale jakby tutaj wzór jest podobny.
0: No ja przeglądałem tej jego propozycje programowe i tam rzeczywiście pojawia się taka, ten pomysł uniwersalnego dochodu gwarantowanego dla dla 500 tysięcy najuboższych Nowojorczyków to ma być 2000 dolarów miesięcznie. Jakaś próba stworzenia. Sieci banków publicznych, pomagająca tym najbiedniejszym, przekształcanie hoteli pustych w, w mieszkania dostępne dla tych biedniejszych, budowanie kasyn, to wspomniałeś, także stworzenie specjalnej jednostki w ramach policji, która będzie się zajmowała przestępczością z nienawiści wobec Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, to jest ważny motyw jego kandydatury. no Yang jako syn imigrantów z Tajwanu, mówi o tej, o tej narastającej fali niechęci czy nienawiści wobec um, Azjatów, czy Amerykanów azjatyckiego pochodzenia y, i trochę na tym buduje swoją popularność. E, chciał też stworzyć taki jakiś jednostkę, która będzie pomagała, y, czy będzie składała się z 10 tysięcy Absolwentów w uczelni i którzy będą pomagali dzieciom w nadrabianiu tych zaległości wywołanych pandemią. On też ten, często podkreśla, że jego dziecko chodzi, jedno z dzieci chodzi do publicznej szkoły, ale jednocześnie wy, wyciąga mu się no, skrajne nieprzygotowanie do, do pełnienia tej funkcji. I to nie tylko chodzi o to, że on nawet nie kandydował w, w żadnych wyborach, nie ubiegał się o czy nie sprawował żadnego urzędu obieralnego. To, to jest małe piwo. On nie głosował w, burmi, w wyborach na burmistrza Nowego Jorku przez te 25 lat, jak mieszka na Manhattanie, więc nawet e, nie uczestniczył w ten sposób w wyborach. No i wyciąga mu się e, takie bardzo podstawowe błędy gafy, które pokazują, że nie zna tego miasta. E, to znaczy e, wsiadł w pociąg i powiedział, że jedzie na Bronx, wsiadł w metro i powiedział, że jedzie z nim e, tym pociągiem na Bronx, chociaż ta linia akurat na Bronx nie dojeżdża, czy e, Pomylił nazwy sklepu. Są w Nowym Jorku takie sklepy, które nazywa się, określa się mianem Bodega. I to są takie małe delikatesy, których pełno jest w Nowym Jorku i trochę one przypominają takie lokalne centra społecznościowe. No okazało się, że Jan wszedł do zwykłego supermarketu i pomylił. To może się wydawać kompletnie nieistotne, ale dla części wyborców było, ale to także pokazuje, jakie zainteresowanie budzi ta jego kandydatura. Myślę, że gdyby jakikolwiek inny kandydat pomylił nazwę sklepu, czy źle określił ten, ten sklep, w którym się pojawił, to nikt by nie zwrócił uwagi. A Yang, gdziekolwiek się nie pojawi, to rzeczywiście przyciąga zainteresowanie mediów i zainteresowanie wielu wyborców.
1: To, co moim zdaniem najlepiej podsumowuje kandydaturę Younga, czyli to, że jest tam dużo mówienia i dobry, PR, ale nie za wiele treści, to jest to, co on powiedział o Catherine Garcia, czyli o tej kandydatce, a, tak. właśnie takiej technokratycznej urzędniczce, która zna się na wszystkim, a jest mało charyzmatyczna. Więc Young bardzo chwali Garcia i mówi, że to jest w ogóle jego numer dwa, jego wybór numer dwa. I że koniecznie ją zatrudni, jak tylko zostanie burmistrzem, bo ona powinna kierować miastem. Na co Garcia słusznie powiedziała, że skoro Andrew Young uważa, że powinienem kierować jego administracją, to może po prostu powinienem kierować administracją. No i, i nie, nie sposób się z tym nie zgodzić. Znaczy, to, przypomina mi to trochę Donalda Trumpa, który... Yy, jako kandydat partii republikańskiej, miał zaproponować wiceprezydenturę gubernatorowi Kaysicowi i zadaniem Kaysica miało być rządzenie krajem. A na pytanie zdumionego gubernatora, czym w takim wypadku miałby zajmować się prezydent Trump, to Trump miał powiedzieć, że on się będzie zajmował czynieniem Ameryki znowu wielką. To jest trochę ten przypadek. To znaczy, Jan chce odbudowywać Nowy Jork i czynić Nowy Jork wielkim, ale niech rządzą kompetentni ludzie. No ale to może rzeczywiście powinni rządzić ci kompetentni ludzie.
0: Ale wiesz, zmienił tą narrację, kiedy Garcia zaczęła rosnąć w sondażach i kiedy okazało się, że jest dla niego zagrożeniem, to teraz mówi, że Nowy Jork potrzebuje zmiany, a nie trzeciej kadencji Billa de Blasio, z którym ona współpracowała. Więc już teraz te jej kompetencje nie są tak, tak dla niego ważne. Jak spadnie znowu w sondażach, to pewnie znów będzie chciał ją zatrudnić.
1: No tak, no, rzeczywiście Andrew Young poszybował w sondażach ku zaskoczeniu wszystkich. Aczkolwiek jak się popatrzy na historię wyborów na burmistrza Nowego Jorku, to to nie jest y, nietypowa sytuacja, bo to już poprzednio tak bywało, że faworyci upadali przed samym końcem i wygrywał ktoś mało znany. To jest przypadek trochę Billa de Blasio, któremu nikt nie dawał szans w 2013. Tymczasem wygrał.
0: Y no tak, ale wtedy mieliśmy hmm. poważny skandal <śmiech> obyczajowy, to znaczy jeden z kandydatów uważał, że to dobry pomysł, by wysyłać zdjęcia swojego przyrodzenia kobietom. No i okazało się, że to wyszło na jaw, co nie pomogło w kandydaturze.
1: No tak, no ale faktem jest, że Young jest, przez jakiś czas był zdecydowanym faworytem sondaży i oczywiście to spowodowało, że reszta kandydatów zaczęła go atakować mniej więcej w podobny sposób, zarzucając mu nieprzygotowanie z czym akurat nie polemizujemy. Tym, że tak naprawdę nie wiadomo, kim pani jest pani Yang, że można należałoby to stanowisko burmistrza dać komuś, kto jest prawdziwym nowojorczykiem, zna się na rzeczy, zna miasto, jest doświadczony. Ale rzeczywiście zaleta Yanga, niezaprzeczalna, jest taka, że z nową twarzą jest rzeczywiście oferuje jakąś zmianę. To już pytanie, czy każda zmiana jest zmianą lepszej czy zmiana jest wartością samą w sobie, to jest pytanie otwarte.
0: No ja bym, jeżeli kogoś zainteresuje ta postać, to polecam zajrzeć na jego konto Twitterowe, zobaczyć jego interakcje z wyborcami i to, jak prowadzi kampanię. No, ja nie widzę tam specjalnej charyzmy, to znaczy on uśmiecha się i jeździ, rzeczywiście jest bardzo aktywny, nie odmawia wywiadów, jest można go znaleźć wszędzie, ale no, te spotkania niewiele wnoszą. To znaczy on się uśmiecha, pokazuje kciuk do góry, mówi, że wszyscy są wspaniali i na tym się kończą te jego spotkania. Mnie on nie porywa, ale to może... Nie my
1: głosujemy na bojemnicza Nowego Jorku. To prawda. Ale może jeszcze powinniśmy, czy znaczy na pewno powinniśmy jeszcze powiedzieć wreszcie o progresistach, tak, o lewym skrzydle Partii Demokratycznej, dlaczego ono nie jest w stanie wystawić jednego lub jed kandydata lub jednej kandydatki, dlatego, że głos progresistów jest podzielony na, na, na trzy części, tak naprawdę na trzy, między trzy osoby. Mówiliśmy już o Diane Morales, która jest najbardziej lewicowa, ale jej kampania ostatnio zaczęła się zapadać, ludzie zaczęli odchodzić z jej sztabu, tam są oskarżenia o mobbing, o dyskryminację, molestowanie i tak dalej. Morales jest z pochodzenia afrolatynoską, broni się, że jakby zauważyła problemy i zaczęła stawiać im czoło, no ale jej kampania rzeczywiście przez chwilkę rosła w górę w sondażach, ale spadła. To jest zresztą poprzednio się to przydarzyło Scottowi Stingerowi, czyli doświadczonemu urzędnikowi miejskiemu. On jest teraz kontrolerem, czyli takim. Kontrolerem nadzorującym miejskie agencje, ich działanie, wydawanie pieniędzy i tak dalej, więc siłą rzeczy ma napięte relacje z debladją, no bo jego urząd kontroluje burmistrza i zwraca uwagę na nieprawidłowości. Szło dobrze, ale zostało skarżone molestowanie seksualne, co zahamowało oczywiście jego awanse w sondażach, zwłaszcza w jego progresywnym elektoracie, mnóstwo osób i organizacji wycofało swoje poparcie no i jego kampania się zawaliła. No i to tak naprawdę wszystko, upadek kampanii Stengera i kampanii Morales napędza głosów tej trzeciej postępowej kandydatce, która jest nadzieją progresistów, czyli Maja Wiley.
0: I to jest była doradczyni Billa de Blasio, więc to znowu może nie pomóc przynajmniej częściowo no, tym, którzy burmistrze oceniają dziś gorzej. Ale ja uważam, że ta, ta kandydatura, ona jest nadal wyraźnie za tą trójką, o której wspomnieliśmy wcześniej. Czyli wydaje się, że przez fakt, że te progresiści nie potrafili zjednoczyć się za jednym kandydatem, no To sprawia, że żaden z ich kandydatów na razie nie ma większych szans. Oczywiście oni liczą na to, że ich kandydat może być drugim wyborem dla wyborców innego kandydata i ostatecznie odnieść sukces, ale niewiele na to, niewiele na to w tej chwili wskazuje. Kolejna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, o której warto wspomnieć, to są głosy wsparcia. I chyba najważniejsza postać, która po tej lewicowej stronie mogłaby tutaj podbić czyjąś kandydaturę, czyli Aleksandria Ocasio-Cortez, na razie milczy.
1: Na razie milczy i chyba w ogóle będzie milczała aż do samych wyborów, kiedy po prostu poprze demokratycznego nominata lub nominatkę w listopadzie, co oczywiście jest czystą formalnością. Ale faktycznie, znaczy Aleksandra Ocasio-Cortez milczy, nie poparła ani Stingera, ani Morales, ani, ani Wiley. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, są różne teorie. Oczywiście byli tacy, którzy mówili, że to AOC powinna kandydować na, na burmistrzynię Nowego Jorku, ale no właśnie, ona tego nie robi, bo ma chyba inne plany polityczne. Mówi się o tym, że w 2022 planuje ubiegać się o miejsce w Senacie, co wymagałoby rzucenia wyzwania Czakowi Schumerowi, urzędującemu senatorowi, liderowi większości demokratycznej w Senacie, czyli najpotężniejszemu demokracie w, i najpotężniejszemu nowojorskiemu politykowi, powiedziałbym. No i żeby to zrobić, potrzebuje wszystkich w Nowym Jorku. Jej szanse, ja oceniam akurat nisko, czy wydaje mi się, że to nie jest, że ona nie miałaby tutaj większych szans, bo... Nowy Jork, stan to nie jest to samo co miasto. Ilekroć się już tak zdarzało, że ta frakcja progresywna w Nowym Jorku próbowała zajść z lewej strony mainstreamowego kandydata, mainstreamowego demokratę w wyborach gubernatorskich. No To kończyło się to tak samo, mniej więcej jedna trzecia wszystkich głosów, ale wygrywał zawsze ten mainstreamowy kandydat. i Tak samo mogłoby być teraz. Tak? To znaczy też Nowojorczycy nie mieliby specjalnie, to nie byłaby specjalnie dobry deal wymieniać lidera większości senatu senatora z wieloletnim doświadczeniem na nowicjuszkę tak naprawdę. No ale mówi się o tym, że Okazja jako jest chce kandydować za rok, no ale żeby to zrobić, nie może sobie nikogo zrazić, potrzebuje poparcia wszystkich. W związku z tym nie zabiera głosu, siedzi cicho po to, żeby nie palić za sobą mostów.
0: Ale wiesz, w ogóle ta, ta, ta kampania pokazuje, to wspomnieliśmy o tym na, na początku, te problemy też lewicy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy te trzy kampanie na burmistrza, to, to jest jedna wielka, piękna katastrofa, bo z jednej strony masz kandydatkę najbardziej progresywną, u której jej pracownicy zarzucają mobbing, złe traktowanie i torpedowanie prób uzwiązkowienia, więc no, zaprzeczenie ideałów, na których tę kampanię opiera. Z drugiej strony te zarzuty o molestowanie seksualne, które przynajmniej część amerykańskich mediów mówią, że no na razie nie, nie licz, znaczy pojawiały się opinie, że za tą pierwszą, za tym pierwszym oskarżeniem pojawią się kolejne i pojawią się nowe dowody. Na razie się one nie pojawiły, więc dlatego Stringer ciągle w tym wyścigu jest. No i trzecia rzecz to jest ta nieumiejętność zjednoczenia się z za jednym kandydatem i w związku z tym kompletne rozbicie tych, tych głosów. Więc jedna frakcja, a tyle, tyle problemów i, i wydaje mi się, że to co dzieje się w Nowym Jorku dobrze pokazuje te kłopoty Lewicy nie tylko, nie tylko w tym mieście.
1: Z drugiej strony niektórzy mówią, że ten system preferencyjny, ordynacja preferencyjna sprzyja, to znaczy to rozdrobnienie lewicy nie jest aż takim problemem, bo jak przyjdzie co do czego, no to ci postępowi kandydaci będą wymieniać siebie nawzajem jako swój drugi, i trzeci wybór i to może się okazać wystarczające do tego, żeby pokonać jakiegoś centrysty, tak? Czyli albo Adamsa, albo jeszcze gorzej Andrew Younga, tę wielką niewiadomą tego potencjalnego Bloombergowca slash Trumpa. Ale, ale mi się wydaje, że tak raczej nie będzie. To znaczy to rozdrobnienie pokazuje też wyborcom, że progresiści nowojorscy są zbyt zajęci walką sami ze sobą, a nie udziałem w wielkiej polityce na,
0: na skalę miasta. No czyli ta kampania i to co się dzieje w Nowym Jorku to jest takie wersji mini to co obserwowaliśmy chyba w wyborach prezydenckich wydaje mi się, że można takie porównanie zrobić gdzie Young byłby taką lewicową wersją Trumpa o czym mówiłeś czyli gościem bez żadnego doświadczenia który robi dobry show i za którym rzeczywiście media biegają po całym mieście masz tą stronę lewicową która przesuwa dyskusję na przykład o policji co, o, czym, o czym wspomniałeś że nawet ci kandydaci umiarkowani mówią dzisiaj innym językiem niż mówiliby kilka czy kilkanaście lat temu, ale ostatecznie z tego w całego chaosu wyłania się ktoś pokroju Bidena, czyli polityk umiarkowany, niespecjalnie inspirujący, który rzeczywiście ma ogromne doświadczenie i może to miasto zmieniać takimi malutkimi metodami, bo wie jak działają mechanizmy i może zaskoczy po zwycięstwie i przedstawi jakieś ambitne plany, a doświadczenie przemawia, jak wspominaliśmy, za Katrin Garcia i być może skończy się w Nowym Jorku właśnie zwycięstwem takiego mniejszego Bidena.
1: Powiemy o tym państwu na pewno po 22 czerwca, po bojach, ale pewnie zabierze to jednak oszacowanie tych wyników potrwa trochę dłużej, ale na pewno poinformujemy państwa, kto zdobył demokratyczną
0: nominację na albo lub mistrzem Nowego Jorku. Ale, dziś... ale zanim o tym powiemy, to się jeszcze pochwalimy. Chcieliśmy Państwu serdecznie podziękować, bo ostatni odcinek, ten historyczny o setnej rocznicy masakry w Tulsa w Oklahomie, cieszył się Państwa bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem i jak tutaj Piotr skrupulatnie wyliczył, maj przynajmniej na jednej z platform podcastowych okazał się chyba najlepszym miesiącem w historii naszego podcastu. Także bardzo dziękujemy, że Państwo do nas zaglądają i mamy nadzieję, że tak będzie nadal. A na dziś serdecznie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.